0: Boa tarde, hoje perspectivamos o ano político reunindo deputados à Assembleia Legislativa da Madeira, Jaime Filipe Ramos do PSD, Vitor Freitas do PS, Elvio Sousa do Juntos pelo Povo e António Lopes da Fonseca do CDS. Bem-vindos e bom ano a todos. E há quem diga que nem ano novo permanecem velhas questões e por isso começo por perguntar ao deputado Vítor Freitas o que é que em seu entender vai marcar este início de ano político na região.
1: Antes de mais, desejar um bom ano a todos os madeirenses e porto-santenses e aos colegas aqui no painel. Julgo que eh, o ano, os últimos anos, na região autónoma da Madeira, temos eh, discutido muito a questão da saúde. E é eh, um problema, de facto, que não foi resolvido nos últimos quatro anos. Eh, continuamos a ter 21 mil madeirenses em listas de espera para cirurgia, 35 mil madeirenses em listas de espera para consultas hospitalares e 50 mil madeirenses têm listas de espera para exames e portanto quanto a mim olhando objetivamente aquilo eh, que são as necessidades dos madeirenses e dos porto-santenses a expectativa é que eh, durante o próximo deste ano já e eh, tendo em vista a discussão do orçamento nos próximos dias o orçamento regional desta feita por via das eleições regionais é, é discutido só agora em janeiro que se dê prioridade a um problema que não foi resolvido de facto ao longo dos últimos quatro anos, que é a questão uh, da saúde. Por outro lado, uh, há matérias aí uh, do domínio, chamaria, político, que há expectativas, naturalmente uma em saber qual será a posição do PSD em relação ao próximo Orçamento de Estado a nível nacional uma vez que têm sido veiculadas várias notícias no sentido da ponderação do PSD em relação a votar sim ou não o orçamento de Estado por um lado, e por outro também o próximo ano é ano de vespas de eleições autárquicas e mesmo o debate parlamentar nos outros anos não foi diferente e julgo que será vou-lhe chamar contaminado pelo debate também de questões autárquicas e do desafio das eleições autárquicas de 2020. Lopes da Fonseca, as suas
2: perspectivas para este ano? mais Bom dia aos membros do painel, ao Paulo Santos também, desejo-lhe um bom ano, e também aos ouvintes da Antena 1. Queria desejar a todos um bom ano de 2020. Portanto, nós consideramos que há aqui já um sinal da parte do Governo Regional, que está em coligação, como as pessoas sabem, entre o PSD e o CDS, no sentido de reduzir, foi apresentado aliás já ontem este sinal, reduzir eh, o próprio orçamento na sua globalidade. Ou seja, ao contrário do que se poderia dizer ou dizem alguma oposição de que se aumentaram as secretarias, portanto o orçamento iria ser agravado, não. O orçamento, em princípio, irá ser reduzido em 200 milhões de euros, mas sem penalizar qualquer área social. E depois, quando o orçamento for entregue no dia 9, nós iremos descalpulizar melhor. Eu penso que aqui, além da... saúde é um, uma matéria que o, o Governo eh, tem como das mais sensíveis e, obviamente, irá investir na, no próximo orçamento relativamente a esta matéria. Nós também esperamos que o Governo da República finalmente cumpra o compromisso dos 50% em relação à construção do hospital. Cumpra, 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 significa colocar a verba no orçamento e transferi-la para a região e não estar a aguardar que recebares as respectivas faturas primeiro para poder pagar, porque isto é uma estratégia que o Partido Socialista parece que quer seguir a nível da República. Há outra matéria que é fundamental e é crucial, que é a mobilidade. A mobilidade é crucial e não vejo da parte do Governo da República nenhum sinal no sentido de resolver a questão da mobilidade sobretudo a mobilidade marítima, não vejo nenhum sinal. Por isso mesmo, estou muito pessimista relativamente ao ferro, por parte da comparticipação do Governo da República, e também uh, estou com algum pessimismo relativamente à implementação da nova lei em que os madeiras se passariam a pagar só 86 euros, porque não vejo também nenhum sinal do Governo da República nesse sentido. Elvio Sousa, as suas perspectivas para este ano político de 2020?
3: Antes de mais, muito bom dia a todos os nossos colegas, Paulo... Santos e os nossos ouvintes. Bom, a, a perspectiva de 2020, milhar uh, dos anos 20 do século XXI, é que, em primeiro lugar, nós possamos um, fazer corresponder as expectativas que uh, as populações confiaram nas nossas forças políticas e, e que uh, nos po possamos... Um, fortalecer e esforçar pela, pelo desempenho, em primeiro lugar, da causa pública. Em segundo lugar, suponho que, que haverão várias temáticas que estarão na ordem do dia, como já foram aqui algumas aclaradas. A saúde para nós é fundamental, até porque existem situações, nomeadamente das listas de espera, que urge resolver, embora o programa de governo deixa já margens para essa resolução e eu, há um compromisso claro do, do atual secretário Jornal do Sul, de fazer eh, reduzir as lixas perto até ao final do mandato Esse é um compromisso que nós resistamos embora estamos eh, a toda hora e todo o instante eh, a, a que, eh, a ter, a, a que a desejar que essa situação seja mais rapidamente resolvida. Depois a questão da mobilidade dos transportes nós, como residentes nas ilhas, estamos reféns dos custos, ou reféns da insularidade. E, uma vez mais, temos, do ponto de vista aéreo, temos um subsídio de mobilidade que nasceu torto e que, com o tempo, não, não veio a resolvê-lo. Portanto, tivemos uma solução que esteve na Assembleia da República há alguns anos. E que poderia ser mais rapidamente resolvido e ganharmos tempo antecipado para que isto não, 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 tenha, ou não tenha acontecido, o facto de ser prorrogado para 2021, tal como o artigo do Orçamento de Estado, salvo erro 261, o subscreve. Uma vez mais, fomos. E vamos uh, ter ultrapassados... um tópico específico sobre isso, ah, tá sem, sem desenvolver muito Eu, tá o bem. tema. E o uh, outro aspecto uh, tem a ver com a mobilidade marítima, qual uma vez falar. mais o ferry para nós é fundamental como alternativa ao transporte aéreo e com o mecanismo rápido de transporte de mercadorias eh, percivas eh, suponho que se, sejamos a, das forças políticas que têm incidido a questão da, da viabilidade do ferro por força da carga e, e penso que este ano também haverão novidades nessa matéria e reservarei eh, para, para essa um altura
0: do, ano, do debate é. jean Filipe Ramos, na perspectiva do PSD na sua também, o que é que vai marcar este ano político? Correndo o risco de repetir algumas matérias aqui
4: muito obrigado. cumprimentar o painel, em especial aqueles que estão a ouvir e desejar um feliz ano de 2020, que acho que é que todos nós pretendemos e desejamos, não só para que, politicamente, mas para as nossas famílias, que é importante. E por isso eu gostaria de destacar que o ano de 2020 é um ano que fica restado como o início do ano, da legislatura, com um novo compromisso, com um novo mandato. Um compromisso que neste momento é alargado ao partido também ao CDS, além do PSD, e que terá em breve o seu primeiro orçamento conjunto, que revela aquilo que é nosso em ver é muito importante, que é irmos ao encontro das expectativas da população e aquilo que nós comprometemos a fazê-lo. É isso que vamos fazer durante este mandato. Sabemos que cabe à oposição este papel de diabolização do ato de governação, é isso tem vindo a fazer nos últimos anos. É provavelmente é nisso que alguns são melhores do que outros, sabem fazer melhor do que outros esta diabolização, até um bocadinho, até em certos aspectos um bocado ridícula, quando se fala de cedo, quando se esquece do que está a passar no país e que se vê notícias que existe no país, mas do que diz respeito ao país, nada me diz, obviamente eu estou mais preocupado que a Madeira e sobre essa matéria estamos todos de acordo, agora ouvi falar daqui de saúde, desconhecendo o que está a passar pelo país todo, com notícias bem mais graves que na Madeira o que não nos dá alegria nenhuma o que não nos dá alegria nenhuma porque saber que os portugueses neste momento sofrem mais na saúde nacional do que na Madeira isso não me traz alegria nenhuma o que me traz alegria é que todos tenham boa qualidade no serviço de saúde, seja regional ou nacional e é isso que nós dizemos agora esta visão apenas enviesada que o Partido Socialista apresenta é é e os seus salvadores regionais amando de António Costa é um bocadinho estranho uma vez que esquecem se esquecem-se daquilo que está a passar a nível nacional mas vamos ao que interessa que é o que é mais importante o que é que vamos fazer? vamos fazer aquilo que nós dissemos à população vamos melhorar a vida dos madrenses nos próximos anos temos quatro anos para continuar a melhorar não só reduzir os impostos é isso o nosso desígnio, já vamos fazê-lo mais uma vez somos a única região do país que vai baixar impostos temos um orçamento que é o único orçamento em Portugal que baixa impostos, mas baixa mesmo que a nível nacional baixa nos diretos e aumenta nos indiretos para compensar a receita. Portanto, isto é uma aldrabiça que é feita a nível nacional, já sabemos. Para além das cativações de centeno, que são bem conhecidas, não só para além do país, já vai na Europa até esse, esse registro. Mas isso que nós vamos fazer, portanto, é reduzir os impostos e melhorar os apoios sociais. Ainda ontem foi notícia, anteontem foi notícia o aumento do kit de 400 para 500 euros, o mais visão que vai ser alargado a outras franjas da população e outras medidas que vão ser implementadas em sede do é orçamento regional, a manutenção dos espaços sociais que me disse bem aqui o deputado Lopes da Fonseca vão, importante a área da mobilidade aqui a nível da região terrestre. Temos um desafio muito grande em 2020, que é o desafio dos transportes terrestres na região um novo paradigma que vai existir no nível dos transportes na região, é um grande, desafio, um grande mas, desafio E já que falamos do orçamento, já agora podemos entrar por aí, porque é um eu dos topos mas, mas podemos falar
0: daquilo imaginável. que já se vai conhecendo, passou de 1900 euros para 1700 euros, já me flipamos. esta redução, mantendo ou reforçando os apoios sociais, milhões de euros como é que se vai reforçar os apoios sociais, claro, isto o, tu fala a ver o milagre com, que há aqui as as com, não,
4: não há milhagra nenhum, isso tem a ver com pagamentos de dívidas, com acertos dessas dívidas e portanto não tem nada a ver com aquilo que é a despesa corrente não se confunda os dois planos mas isso, como disse muito bem o Paulo, vamos ter tempo para analisar o orçamento em rigor quando ele for apresentado, eu também não quero antecipar podemos saber algumas informações prévias, mas acho que é prematuro Mas até politicamente
0: porque... acha que vai ser uma marca desta governação, ou seja, vamos poder ver o que é que pretende a governação Sim, de e que diferenças é que havia em relação, por exemplo, ao mandato anterior que era só do PSD.
4: Em especial, uma das coisas que nós sentimos hoje que é importante para a população é que a estabilidade na governação. isso é que é fundamental. As pessoas querem ser governadas com estabilidade. Aquilo que está a acontecer a nível nacional neste momento que é uma certa proputência uma arrogância do Partido Socialista, que não diz com quem que vai fazer coligação nem com quem vai governar porque acha que todos vão cair na mão do Partido Socialista. E não sei, o próprio Presidente da República fez uma mensagem com alguma preocupação nesse nível que é preciso pensar que o Partido socialista não tem maioria absoluta. Portanto, tem que dialogar, tem que falar. E é nesse pressuposto que há pouco o votado Vítor Freitas, que é, levantou o tema do Orçamento de Estado, é nesse pressuposto que nós dissemos que estamos disponíveis para dialogar, não para viabilizar. Nós estamos disponíveis para dialogar. Viabilizar é só depois de dialogar. Ninguém viabiliza nada sem dialogar. Portanto, esta prepotência que o PS tem de que não quer dialogar e acha que sozinho vai fazer tudo um era importante para... não não se o Vitor Freitas, os que os também já governaram com a absoluta quando não tem é a melhor pessoa, que tem que saber governar e tem que falar. Foi isso que nós fizemos com o partido do CDS. temos que negociar e temos que sentar à mesa. E nós demos provas vivas da democracia na região, que mesmo depois de muitos anos a governar sozinhos, fomos capazes de falar com um parceiro. Railgun, karma, situando a questão do orçamento ainda no plano
0: político, o CDS... Vemos... os madeirenses vão poder ver a marca do CDS neste
2: orçamento? Vão poder notar diferenças? Aliás, o o compromisso que existiu já quando a discussão do programa de governo foi que no, próximo or no, no orçamento que iremos discutir na, na, durante este mês existissem, sobretudo, marcas sociais. Essas marcas sociais, o CDS também as defendeu ao longo de muitos anos, uhum. o PSD também, essas marcas sociais irão estar certamente consubstanciadas no orçamento, e volto a dizer, mesmo que o orçamento tenha uma redução anunciada na ordem dos 200 milhões de euros, isto não significa que sejam penalizadas as áreas sociais porque como disse o deputado Jair Filipe Ramos, há aqui matérias nomeadamente a questão da dívida que provavelmente empolou, o, empolou entre aspas o orçamento anterior e agora não se verifica já, o que significa uma... que nós iremos contribuir com a marca do CDS neste ah. governo e neste orçamento para que as famílias e as empresas tenham melhores condições de vida com a redução de impostos, obviamente terá a ser paulatina, já foi anunciada a do IRC e a do IRS também irá paulatinamente aproximar-se Há o diferencial fiscal que a Lei de Finanças Regionais nos permite, mas 30%. isto terá de ser feito ao longo de uma legislatura. 30%. Não pode ser, obviamente, num só orçamento.
0: Uh, Elvio Sousa, já agora, pegando na deixa do orçamento, politicamente o Juntos pelo Povo, quer esperar para ver, tem já uma posição prévia contrária ou a favor de, de, de alguma abertura para o diálogo, já que se fala de diálogo
3: aqui? Sim, uh, em primeiro lugar, nós nunca estivemos uh, contra, digamos... O... As ideologias dos partidos, digamos assim, normalmente quando votamos, fundamentamos essa, essa decisão em conformidade com aquilo que, 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 em nosso ponto de vista, deve ser a verticalidade. No nosso ponto de vista, como quer dizer que seja o ponto de vista de, dos demais. E, antes de mais, gostaria também de realçar que, na eh, parte da oposição, o JDP nunca diabolizou a oposição aos assuntos, a oposição a quem está a governar. Apenas nós refutamos ou trazemos eh, dados novos ou eh, realçamos alguns dados no sentido de eh, melhor eh, fazer política e oposição. Do ponto de vista do orçamento, não, o Governo tem um tem um programa, um Governo com ligação tem um programa, nós, tem sido apto, não fazermos juízo de valor, sobretudo quando está a começar, quando o avião vai a descolar, deixamos seguir viagem não é? Acho que fazer uma previsão, a não ser que a meteorologia do voo seja <risos> muito, de muita instabilidade, não é? Mas a nossa forma de estar é a partir de meados primeiro ano de governo, então, já temos sinais claros de como a postura e e a forma de, de governo, seja ele coligação, seja de uma força unitária merece ou não motivo. a vossa não aprovação. a nossa perspectiva é criticar com fundamentação sempre possível e a partir daí desenvolver outros pontos de vista mas que não são mas reconhece que tem um
0: significado político uma abstenção ou um voto contra no orçamento não, naturalmente, favor... que
3: tem, não, naturalmente que tem naturalmente que tem nos até destes orçamentos nós sempre os chumbamos claro que justificados não é e, e naturalmente nós reconhecemos que nenhum governo deseja o um mal para as suas populações, isso é o um princípio basilar, humanista, acho que todos partidos têm.
0: O PS espera é... ventos cruzados no aeroporto é... e no avião orçamental?
1: Bem, iremos ver, foi-nos dada aqui a notícia que haverá um, vou-lhe chamar um corte 200 milhões de euros neste orçamento face ao orçamento passado, se esse corte significar um corte uma baixa de impostos seria positivo, mas pelo aquilo que também já ouvi aqui, não me parece que seja. Eu gostaria de realçar que a matéria de impostos, uh, e usando as palavras de um ex-Vice-Presidente do Governo, Miguel de Souza, o que é que ele referia em relação aos impostos na Madeira? Que para cada madeirense e porto-santense pagar o mesmo que paga um continental em termos de impostos, teria que pagar menos 30%, e que foi um estudo mandado fazer na década de 80, que chegou a esse valor. Para nós pagarmos o mesmo que paga um continental, temos que pagar menos de 30%, porque nós estamos a pagar impostos sobre todos os produtos que vêm e têm custos a matéria de transportes e outros para chegar cá. E, portanto, a Madeira neste momento ainda não tem os impostos 30% mais baixos que o resto do país. Ou seja, continuamos a pagar mais impostos que eh, pago qualquer cidadão a nível nacional. E, portanto, uma diminuição nos impostos neste orçamento seria extremamente positivo, redução nos impostos quer para as empresas, quer para as famílias. Uma aposta que eu gostaria de ver neste orçamento é, de facto, eh, uma aposta na saúde. Eu recordo que o CDS foi nosso aliado nos últimos quatro anos no combate a este grave problema que são as listas de espera, Filo de viva voz na Assembleia Legislativa Regional, e espero que agora no Orçamento da Região se veja os reflexos nessa matéria no sentido de a previsto, resolver a, a questão uh, das listas de espera. Eu gostaria de deixar uma nota, porque uh, é necessário ter a noção que se nós fizermos um rácio da população nacional e regional e olharmos para as listas de espera, a Madeira, por exemplo, para listas de espera, para cirurgias, para ficar tão mal. Como o país, no dizer do deputado Jano Filipe, teria que ter 5 mil madeirenses em lista de espera para uma cirurgia e não eh, 21 mil madeirenses como tem atualmente. No campo das notícias, claro que nós temos visto os problemas que o sistema regional de saúde tem e o sistema nacional de saúde eh, também, é, tem. É, também
4: tem. Também tem, como que não. assumimos
1: na Assembleia Regional não, um dos não, outros não, quatro anos. Toda a primeira Só que há uma diferença é que enquanto nós aqui com o hospital Uh, já vamos falar sobre isso. e que temos uh, as necessidades de saúde que temos hum. mas o que é certo é que aqui uma aderência espera para uma, para uma cirurgia uh, 36 meses tempo médio a nível nacional espera 3 meses muito tempo bem, vamos, vamos pegar nessa deixa da saúde o importante é sabermos que de facto mas já estava garantido uh, a questão do novo hospital já que também falaram extra-orçamento regional a nível nacional eh, nos últimos orçamentos e o que se passa é que eh, o Governo Regional tem que avançar com a obra e à medida que eh, essa obra for avançando o Governo vai transferindo a Mas bem, Vamos pegar e nessa da, da e da jogo E eu julgo que todos os partidos deveriam ficar satisfeitos com o facto do Estado, pela primeira vez, assumir 50% do hospital, ao contrário do que o PSD e o CDS colocaram na Lei de Finanças Regionais, em que diz que nos programas de interesse comum o Estado só financia no máximo 10%. Isso que aprovaram em 2013, Transito, já me, já me filtra, inclusive estamos. os deputados do PSD Madeira e o, e o deputado na altura do CDS. Transitou do ano passado
0: esta estatística criativa da saúde, Nada dá disso. para baixo e dá para cima. Qual é a sua posição sobre estes números das listas de espera que toda a gente reconhece que existem?
4: Paulo, em primeiro lugar é importante perceber uma coisa que é o seguinte. Quando estamos a falar de saúde, é pena fazermos política deste tema. É um tema demasiado importante e todos nós sentimos isso bem na pele quando precisamos e quando as nossas famílias, os nossos familiares precisam. Portanto, é muita questão muito complicado olhar para este tema desta forma de politiquice. Mas não, é politiquice, não posso. É Deixa-me acabar. tive a oportunidade de ouvi-lo e também gostaria que eu fizesse. Ah, vi antes de falar, para ouvi. quem para quem está a ouvir aqui a emissão é sempre mais agradável. Em primeiro lugar, a madeira tem e já tinha no ano passado e vai ter neste ano o um investimento na área da saúde, o dobro da nacional per capita, portanto, por cada habitante, que é isto que interessa, porque é, é nessa dimensão que temos que ouvir. Nós estamos a vender fazer esse reforço desde 2015, sucessivamente nos orçamentos regionais. Digo-lhe mais, neste momento, grande parte daquilo que tem sido o acréscimo na despesa pública tem sido nesta área da saúde, o que é revelador da importância deste tema para um o Governo Regional, que agora... Como disse aqui o deputado de Lobos, será reforçado ainda mais, já estava a ser, mas também, obviamente, é uma preocupação do nosso parceiro de coligação, este reforço nesta área da saúde. E, portanto, e vamos fazê-lo. Portanto, para mal de alguns que aqui estão, que se calhar queriam que não fizesse, não, ah, não vamos é fazer esse impacto, reforço não. na área da saúde, como vindo a fazer. Primeiro lugar. Segundo lugar. Em razão, este é de espera, é óbvio que ela tem que ser invertida, o atendimento de crescimento dos últimos anos. Sobre isso não temos dúvida. Mas também quero dizer, o deputado Vitor Freitas, não entra na política isso, que não é agradável, em especial quem está em casa a nos ouvir, é que o Tribunal de Contas, essa entidade que supostamente não está aqui a fazer frete ao Partido Socialista disse que os ministros do PS limparam o para de espera de forma ilegal. Não fui eu disse, fui o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas disse isso duas vezes. E, isso não resolve o problema não, das nossas listas. Nada. Por isso que eu estou a dizer, Paulo, sabe qual é o problema? É que lá, se calhar, era mais baixa é porque foi martelada. Será que o Tribunal isso, que o Agora, não resolve, só bem disse o Paulo, as da nossas. Da e é sobre as será nossas que, o que nós temos de resolver. E é essa parte que eu disse aqui, que era a parte da política, que isso não interessa para ninguém. Quando se faz este discurso aqui. primeiro lugar, martelar listas, não. Resolver listas, sim. Esperemos que venhamos todos nesse sentido resolver listas. Este Governo abrir mão nesta nova coligação a possibilidade de haver parcerias público-privadas, ou seja, de recorrer a prestação de serviços privados nesta área Já no da, de, da de, de, de recuperação de listas de espera. Há programas, há um reforço dos programas dentro do próprio hospital para a de espera. Há um reforço da cirurgias de ambulatório, que como muitas nós sabemos, também pode ser saber por via, não só a oftalmologia, como outras especialidades, por via do ambulatório. Há programas neste orçamento eu julgo que é necessário dar tempo a quem hoje tem essa missão para executar. E o que eu queria aqui explicar ao Paulo e a todos os ouvintes é há um reforço, o dobro nacional no investimento na área da saúde. Em relação à questão do hospital, eu penso que o PS apenas devia estar aqui a pedir desculpa porque só ao fim de 4 anos é que vem regularizar aquilo um que 4 anos antes prometeu não foi e, e não fez. Mas eu volto a dizer, Paulo, e se a isso não entra só para aqui, é, o Vítor Frantes devia-te dizer é peço é desculpa, é muito... desculpa, desculpa. desculpa, até mais o seguinte. Durante 4 anos, já, não resolveu o, o problema. Em jeito de curiosidade,
1: agora cima, há quem fale em 50%, por cima, 50 metio, do
4: metio, novo metio hospital. Mas eu tenho uma intervenção em que o Estado só financiava em 10%. O ruído do deputado Vitor Freitas só revela o seu encontro. Mas Vamos concluir, já Eu quero Victor concluir. Não, é porque este debate é. Este deputado, é este ele falou, eu falei, ele falou, fala e Quer falar. É a ideia é, é
0: de um debate, mas vou chegar aí também. Oh, vou vou, vou vamos vamos gerir ver, o é, tempo e tem é. as oportunidades. Falceiro, Sempre faço isso.
4: isto isto Isto, isto a, a sério até tinha piada. 2020. É porque o deputado Vitor Freitas, não tem muito tempo, veio dizer a público que estava extremamente satisfeito com o Estado de ia pagar 30% do novo. Agora temos mesmo é 50. Muito bem, está sinalizada essa aparência. Mas eu quero. E os números também. Eu quero. Eu quero terminar esta questão da saúde dizendo o seguinte, é uma preocupação ela será claramente no orçamento da região, mas mais do que isso ela é para a legislatura toda não é só para este orçamento é um compromisso que nós temos para inverter esta tendência Agora Paulo, deixa-me dizer uma coisa aqui não é possível fazê-lo com esta politiquice diária que alguns fazem. É que Lopes da Fonseca, que está, o Vítor Freitas do PS
0: lançou-lhe aqui um desafio, no sentido, de, detectou ah, uma ah, postura ah, diferente do CDS no passado, e pergunta qual vai ser a postura
2: agora que está ligado com, com o PSD. Como é que responde a esse desafio? Aliás, não, não se pode dizer que é uma, uma postura diferente. A questão é que o CDS teve uma postura no passado que provavelmente irá ter enquanto Governo. Significa que o seu compromisso junto do PSD é que haja o reforço verbas para se resolver o só deixa problema de fazer é críticas públicas é o que ele faz isso. sentido faz parte de um partido com responsabilidade como é o caso do CDS a partir do momento que assume um compromisso de governo deixar de ser um partido de oposição mas isso é óbvio as pessoas que não estão a ouvir estão a entender o significa não significa é que deixe de fazer aquilo que sempre defendeu no sentido de reforçar Até... por exemplo deixe-me terminar o reforço da das verbas para a saúde vão parte deles também para resolver as listas de espera.
0: Até há três meses ou quatro o CDS na oposição dizia, falava destes números também, desta claro. ordem de grandeza e, dos e números. Não continua a Não falar, os nega, mas então. continua
2: a falar, ou seja, se os números são verdadeiramente reais, a pergunta é se são verdadeiramente reais, o CDS, o CDS e o PSD neste governo e neste orçamento já têm previsto, ou está previsto, iremos conhecê-lo no dia 9, um reforço para resolver as listas de espera ao longo de uma legislatura. Ou seja, as listas de espera não podem ser resolvidas composto de mágica, composto de magia. são resolvidas concretamente e objetivamente. E há um reforço e esse compromisso ficou quando a discussão do governo do programa do governo que iria haver um reforço de verbas para resolver as listas de espera. Isto é uma matéria que se resolve paulatinamente. e as parcerias que irão ser feitas com os privados irão certamente contribuir para se resolver para se diminuir as listas de espera ao longo dos quatro anos. Agora não, não peçam a um governo, que em quatro anos resolve um problema que subsiste há muitos anos. O mesmo acontece a nível nacional. O Governo da República não resolveu ainda os, os, os problemas da se espera. Obviamente esperemos que o faça ao longo da próxima legislatura. Elvio Souza, sobre a saúde e esta
0: estatística, o que é que verdadeiramente interessa que fique claro e resolvido este ano?
3: O que uh, posso depender é que, independentemente ou uh, consequentemente com maior investimento na saúde Investimento, ou seja, mais dinheiro para a saúde, eh, não quis significar que, pelo menos, eh, houvesse mais madeirenses com médico-família e houvesse menos madeirenses por 200. E isso e isto é lista de espera. Essa é a conclusão que se Mas não é verdade. Nós temos Aumentou. mais de 100 mil utentes sem médico-família, onde o Funchal e Santa Cruz e Câmara de Lobos como maiores municípios tem mais de 40% da população sem método família. Essa é uma verdade. Não é? Essa é uma verdade. Aumento também posso referir Tem que dizer isso, ah. que disse há pouco, mas o Sousa. Posso referir também que o programa de governo estabelece uma meta 100%. de 100% que fique isso bem Olá. registado e relembrado que até ao final do mandato todos os Madeiros terão método família e é uma meta interessante e oxalá que não, seja resolvida é que não, uh, não é obrigação mas é uma mas meta quer, é, é, é. É ver, então, uma coisa sim, é não sim, querer sim. outra coisa é não ter e, uh, claro, claro. temos a situação das altas problemáticas que é outra situação que urge resolver uh, e de facto a verdade é que Comparativamente a 2015, uma vez que estamos aqui, eu não tenho os números de 2018, nem 2019, se calhar vamos pedir até para fazer uma análise mais ponderada e mais verídica, não é? Acontece que há mais madeirenses em lista de espera, seja para exames, complementares, diagnóstico, para cirurgias e para consultas. Portanto, piorou. Essa, a situação claro, piorou. Piorou, independentemente, ou de acordo com aquilo que tem sido veiculado e confirmado, de maior investimento ou mais dinheiro para o sector da saúde. Portanto, a situação, no nosso ponto de vista que feliz mais a população é a capacidade de resposta do Serviço Regional de Saúde, que está em causa, não só é, aquilo que, poderá, que se poderá já é, é, discutir, é a saúde pública em Portugal, não só na região autónoma. Portanto, as, situações, as notícias que têm vindo a público são é, meramente preocupantes para a sustentabilidade, não falo financeira, não é, mas sustentabilidade democrática do Serviço Nacional de Saúde, seja ele regional, seja nacional. Muito
0: bem, de... Vítor Feitas, mudando de tema, mas dando-lhe os tais segundos para rebater alguma questão sobre saúde, estamos no início de um ano e na verdade não temos perspectivas sobre ligação marítima, o célebre ferry boat, nem sobre a revisão do subsídio de mobilidade aérea. Na
1: sua opinião, o que é que pode e deve ser feito? Antes de mais, uh, falar de saúde não é politiquice. Ao longo dos últimos quatro anos, na Assembleia Regional, todos os deputados que aqui estão abordaram as questões da saúde. E quando alguém diz que falar de saúde e tentar resolver os problemas da saúde, é politiquice, está a ofender aqueles que precisam ter acesso aos cuidados de saúde. Recorde que já em 2015... Uh, o programa de governo também referia o recurso aos privados para fazer baixar as listas de espera. Tem que ser um argumento mais. Mas breve. depois, não, uh, de facto, não o fizeram. Não utilizaram uh, os meios privados para resolver o problema, então, concluindo... tanto mais que agravou-se em 6 mil uh, pessoas em lista de espera para se bem. E no sobre o ferryboat e de, o, de, a ligação e a mobilidade aérea? A questão do ferryboat. Uh, o Partido Socialista Madeira já disse que é da opinião que o Estado tem que suportar uh, custos nesta matéria, já Mas referiu... Uh, isso e é o plano dos, dos princípios, e agora? E agora vamos aguardar o que é que o Orçamento de Estado trará em relação a essa matéria. Em relação à mobilidade... Uh, o que é que Já lá está? ainda não analisei o orçamento de Estado em relação a essa matéria. O que eu sei é que, ouviu o senhor Presidente do Governo Regional, que queria haver um grupo de trabalho para analisar uma série de questões eh, em relação à, à questão da mobilidade. Em relação à mobilidade eh, aérea, nós aprovamos aqui uma proposta que foi para a Assembleia da República, e que tardiamente foi aprovada, a questão dos 86 euros, e aguardamos que, da parte do Governo da República, se tome decisões em relação a esta matéria para fazer cumprir aquilo que já a Assembleia da República retificou. Já da me Filipe, da Filipe, a Filipe, a Filipe, o que é que deve
0: ser feito agora que não temos nem revisão do subsídio de mobilidade, nem perspectivas sobre a ligação férrea?
4: Paulo, fazer politiquíssimo com a senhora, de que não? só para não haver dúvidas, que falar de pessoa faz parte da política. Agora, fazer politiquismo com a sociedade é que não. Bom, então, não isso já ouvir, ficou deixo. mais do que claro. Em relação ao orçamento de Estado, o Orçamento de Estado, o Deputado Vitor Freitas, tem amnésia seletiva. Portanto, o que lhe interessa, ele tem uma amnésia. O Orçamento de Estado tem lá um artigo que diz que a dia para 2021 a entrada em vigor do, de do novo subsídio Social de mobilidade. E, portanto, esta amnésia seletiva, é preciso ajudar o Deputado Vitor Freitas, vou-lhe ajudar. Está lá um artigo em que o PS, incomodado, porque só votou a favor em julho passado, porque houve pressão política de todos os partidos para o fazer o PS engafetou e a, a iniciativa quase dois anos na Assembleia da República engafetou, a verdade é essa, os deputados do PS não quiseram discutir durante quase dois anos, pois foram obrigados a fazê-lo em julho em vésperas de eleições. como é que alguém da Madeira disse se isso não passa, vamos perder votos na Madeira o PS fez um, um, um ato de hipocrisia aprovou lá e agora quer engafetar novamente esse sede de governo, e agora quer adiar mais um ano isto é verdade, e o PS não quer alterar o substício mas digo pô, posso ter aqui não sei se é a primeira vez que é dito ou não mas nós sabemos que o PS não quer fazer porque tem eleições nos Açores este ano e por ter eleições nos Açores este ano o Partido Socialista António Costa não quer arriscar ter mau resultado nos Açores e por isso quer adiar o mundial porque tem interesse no que isto não tenha impacto nas eleições nos Açores e por isso é grave que há uma tentativa de adiar novamente o mundial para mais um ano para o calendário eleitoral do Partido Socialista para o calendário eleitoral de António Costa e vêm os julheus, quer da Madeira quer das pessoas, sofrer mais um ano por estratégia petática partidária e não de Estado e não da responsável da Governo da República. E isto é grave o que está a passar, que é, há uma lei aprovada que apenas precisa ser regulamentada. E o Primeiro-Ministro não o quer fazê-lo, mas em relação ao Ferry, é simples. António Costa anunciou na Madeira que tinha a solução para o Ferry e que ia fazê-lo. Já. Já não foi, já estamos hoje, dia 3 de janeiro e não há ainda ferry. e portanto, o que é que acontece aqui? já há uma falha do compromisso António Costa agora vem falar em estudos estudos esses já anunciados já anunciados anteriormente, há mais de um ano para Ana Vitorino aqui numa iniciativa do Partido Socialista que anunciou que ia fazer este estudo foi também o Partido Socialista disse isto há mais de um ano numa iniciativa dos Estados Centrais ou Gerais, coisa assim parecida e portanto essa tese do estudo que agora foi novamente dita é quando o encontro com o Governo Jornal, já é antiga portanto, se esse estudo existe que saia rapidamente seja feito rapidamente agora que não penalize mais os esta parte que cansa é sempre arranjar uma entropia algo que os assuntos e é isso que foi feito durante estes últimos quatro anos que agora, pelos vistos foi isso que o piaço da Madeira assumiu fui dizer assim houve eleições na Madeira houve eleições na República Neste momento, Miguel Albuquerque é o nosso representante para esse processo negocial, António Costa é o representante dos portugueses em geral para ser uh, negociar É entre os dois governos que deve haver a negociação. É isso que nós defendemos. Para deixar de haver esta questão desta tendência partidária de dominar estes dossiês. E Paulo, este orçamento nessa matéria é um flop. É uma desilusão o Orçamento de Estado é uma verdadeira desilusão naquilo bem, que diz à mobilidade. da
0: Fonseca, entretanto os madeirenses é que perdem com isto.
2: Aliás, infelizmente já no ano passado assim podemos dizer eu vaticinava que relativamente à mobilidade os madeirenses não iam poder esperar boas notícias decorrentes do, do, da República relativamente quer ao ferro, quer à mobilidade aérea. Porquê? Já o tinha dito e aí volto a corroborar porque em relação à mobilidade aérea o Governo da República nunca teve nenhuma intenção de, de regulamentar, que é o que precisa a lei, só de regulamentar ao longo de 2020 a lei que permitiria aos madeirenses, e permitiria porque não vai permitir, já, já foi anunciado só em 2021, se for 2020 poderem viajar com 86 euros primeira questão, portanto nada disso irá acontecer infelizmente para os madeirenses vão continuar a pagar uh, 400, 500 euros de passagens uh, relativamente ao ferry, ainda é pior, o ferry o que acontece ponto 1, um, o ferry foi, foi anunciado que o ferro precisava de um estudo de viabilidade. Ponto 1. Um, o estudo de viabilidade vai concluir que a operação economicamente não é viável. Ponto 2. Se não é viável, são precisas ajudas de Estado. Ponto 2. Ajudas de Estado. É preciso que o Governo da República assuma que ajudas de Estado terão de existir para que haja ferro. Ora, o Governo da República não está com intenção nenhuma de implementar essas ajudas de Estado ao longo de 2020. Ponto 3. Os madeirenses não irão ter ferro ao longo de 2020, a não ser que essas ajudas de Estado, que, segundo o estudo feito pela própria empresa que esteve a, a, que contribuiu para que ao longo destes dois anos tivéssemos o ferro mesmo no verão, o estudo aponta para, para valores na ordem dos 25 milhões de euros. Ora, as ajudas de Estado terão que entrar neste sentido.
0: Elvio Sousa, o, especialmente o Ferryboat que tem sido uma, uma bandeira dos juntos pelo povo, o que é que pensa deste processo, deste atual estado de coisas?
3: O processo, já tivemos a oportunidade de dizer, foi conduzido desde o concurso até a atualidade. Há muitas manobras, muitos elementos que ainda a população desconhece e que a seu tempo irão, com certeza, conhecer. Aquilo que poderei dizer é que tem havido um, um discurso político de que a linha é deficitária, de que o ferro não é viável pela componente de passageiros, como é óbvio, a componente de viabilidade de um ferro está na carga e nos veículos eh, que transportam, eh, e eh, aquilo os dados que são conhecidos são da empresa, nós eh, precisamos naturalmente de um de um estudo independente e com a distância de, de grupos económicos, naturalmente, para uh, realmente fazer um, um verdadeiro estudo uh, de mercado e não um estudo encomendado. É isso que nós precisamos. E uh, gostaria só de dizer que isto não, não sai da boca para fora. Basta consultar. Uh, e, se calhar, vamos, temos que relembrar a memória dos madeirenses, a comunicação social, tornar a lembrar alguns estudos que estavam escondidos na gaveta por parte do governo, que diz, claramente, basta ver os estudos do SEJA, que uh, o ferry é viável numa operação superior a seis meses, que no sentido de criar digamos, logísticas, relações comerciais com toda a dinâmica económica comercial regional, no sentido de criar digamos, essa amplitude de negócio. E, portanto, neste momento a única informação que nós fomos que o ferry não é viável é do do operador que regendeia o contrato. Qual é a leitura
0: política que faz disso? Afinal, porque é que alguém não quer que haja ferry? Não, que é há, o que eu das há suas Há
3: determinados palavras? pormenores que são fundamentais, desde o próprio, espécies do concurso que, por exemplo, não eh, trouxeram em lado nenhum, por exemplo, a componente da isenção de taxas e que isso na altura até foi denunciado e foi confirmado, portanto, naturalmente, eh, um, um caderno de encargos que uh, foi aberto, claro que o um concurso internacional, e que uh, das peças do concurso em, em lado nenhum referiam que havia isenção de taxas por parte uh, de, para a operação, que coincidentemente a eliminação da tubo carga corresponde numa data três dias posterior ao conhecimento do vencedor do concurso. Portanto, há aqui uma causa e efeito muito... Então, e muito concluindo, involved. Elvio Souza, concluindo o que é que pensa é que se está que, a passar? Uh, o que está a passar é que nós precisamos Tal como noutras situações que nós viemos a público, trazer outros considerandos, precisamos de um estudo independente. E aquilo não, que... Mas, mas
0: uh, politicamente, quem é que o Governo Regional, isso é importante que fique claro, o Governo Regional, na sua opinião, está a favorecer grupos económicos? É o Governo Regional não, que o não o quer Governo que haja. O Governo não, um não féri... está a
3: favorecer, o Governo Regional está refém dos grupos económicos, porque ainda é mais forte. E não quer que, que haja ferro e o Governo Regional não, não o quer o que, que haja O Governo Regional está a proteger uma orquestra que define o Governo Regional e, neste momento, a coligação que diz que o ferro não é viável. E, portanto, e nós temos elementos... Eu não, vou, eu não vou lhes dizer todos, elementos porque naturalmente iguais. tenho... Uh, reservas e, a seu tempo, as coisas virão a lume. Como compreensivelmente aqui é os meus colegas sabem, que eu não vou revelar tudo agora neste momento. Portanto, os as colegas coisas vão ser revelados. Uh, deixa me então perguntar momento. aos
0: colegas. Jean-Philippe Ramos ou algum dos colegas uh, sabem destes pontos que Elvio Sousa está aqui a falar? Porque
4: há aqui uma insinuação de que haverá Paulo, algo, um processo pouco transparente. É Paulo, portanto, estamos assim, a falar de mobilidade de pessoas e bens. A mobilidade de pessoas e bens é uma obrigação do Estado. Para os nossos autômatos, como é feito no aéreo, tem que ser no marido É constitucional e portanto, já estava claro. Esta questão do Elvis Souza sobre haver aqui um, oh, oh, o. Paulo, um quer dizer que. Dizer, dizer que não há dúvidas que é preciso haver medições compensatórias nesta área, como há em Lisboa, na Travessia oh, do Botejo, sim. como há na CP, como há no Metro, como há nos transportes públicos em várias zonas do país. Isto não é diferente. São mais de 200 milhões que o país. Por ano, paga anunciações compensatórias que vai ter que também existir nesta linha. É simples. O Estado tem que optar. Exatamente. Esta é uma opção política, é mais nada. Já é há há a... favorecimentos,
0: já é possível. Essa questão já tinha sido. Não,
4: falado. eu acho, acho que há uma insinuação há que é importante a perceber. Não há linha neste momento como okay. pode haver favorecimento. Supostamente não há linha, não há favorecimento. Claro, só para favorecimento, tem que haver um benefício. Se não há linha, se a linha está rompida neste momento, não há linha, como é que há favorecimento? Tem que, tem que haver favorecimento, tem que haver, tem, tem que haver um benefício Sente, o para o Flamengo. que também não acha que haja não, alguém não há... na Madeira
0: que não queira o ferry.
4: Não na Madeira não há de certeza, não acredito. E não acredito. na Madeira não há de certeza. Não acredito Nem no, no JPP pensou que haja alguém que não queira. Bom, Portanto, todos acho que queremos. Paulo, a questão está aqui: a seguinte: é a operação, se for viabilizada sem mediações compensatórias, é melhor para todos para o horário público e é melhor para a operação. É Agora, há uma coisa que ele garante. É se a operação não é viável do ponto de vista em é indicações compensatórias é isso que o estudo claro. deve dizer o Estado tem que chegar à frente pois e pagar assim bem, como paga para o resto do território nacional. Muito resumidamente para não ficar não melhor, sem
0: falar nesta ronda. Partilha destas se, preocupações se, levantadas se, aqui pelo Elvio Sousa, mas muito rapidamente. É assim, estamos mesmo sem
1: Partilho tempo. de algumas uh, preocupações e observações porque um ferry que Uh, até 2012 fazia este percurso sem ajudas do Estado sem ajudas compensatórias de que uh, se e que criou a expectativa nos madeirenses que seria uma operação para continuar e que de um momento para o outro acaba e que desde lá para cá estamos a falar desde 2012 e estamos, estamos em 2019 em uh, sucessivamente tem tido problemas este governo prometeu termos nos últimos 4 anos o ferro e acabamos tendo 2 anos três meses e portanto cria-se aqui uma série de uh, nublosa de, uh, de especulação sobre esta, esta matéria percebo mas temos que ir também à frieza dos números e a ver como é que todo este processo foi uh, na última década gerido para criar esta percepção pública de que, Muito... uh, de que alguma coisa ou alguns não querem que isto funcione Muito obrigado
0: por terem vindo à conversa política voltamos de hoje a uma semana, boa tarde